0: Tak, almægtige Gud, at du vil være vores ven. Tak, at vi må bede til dig og få svar igen. Tak, Jesus, at du er opstået. Og at du lever i dag. At du er her nu. Og at du skal føre os hjem til dig. Amen. Vi skal rejse os og høre... Evangelieteksten til 16. søndag efter Trinitatis, og det står i, i Lukas kapitel 7. Derefter gik Jesus til en by, som hedder Nejen, og hans disciple og en stor skar gik sammen med ham. Men da han nærmede sig byporten, se, der blev der båret en død ud, som var sin mors eneste søn, og hun var enke. Og en stor skare fra byen fulgte med hende. Da Herren så hende, ynkede han over hende og sagde, græd ikke. Og han gik hen og rørte ved borgen. Bærerne stod stille, og han sagde, unge mand, jeg siger dig, rejs dig op. Da satte den døde sig op og begyndte at tale, og Jesus gav ham til hans mor. Alle blev fyldt af frygt og pris til Gud og sagde, en stor profet er fremstået i os, og Gud har besøgt sit folk. Og det ord om ham nået ud over hele Judæa og i hele omegnen. Amen. Døden er en fjende, som vi aldrig bliver forsonet med. Døden bliver aldrig noget naturligt men vil altid være noget foruroligende. Noget, der fylder os med sorg. Døden vil altid være forbundet med, med sorg og savn. Og den, der ligger for døden, vil være bekymret. Både for det, der kommer, og for dem, der bliver efterladt. Hvordan skal det gå? Og når vi rammes af sygdom, og døden nærmer sig, så synes vi altid, at det kommer ubelejligt, som noget uforståeligt. Jeg tror, at uh, det gode danske band Sabres rammer noget ret præcist om vores foruroligende forhold til død, når de synger Why me? Why do I deserve this? Oh, not now, not right now. Not right now. I'm not ready to die. I'm not ready to die. Hvorfor mig? Hvorfor fortjener jeg dette? Og oh, ikke nu. Ikke lige nu. Lige nu. Jeg er ikke klar til at dø. Ikke klar til at dø. Men selvom vi som mennesker har den her, det her foruroligende forhold til døden, så er døden et vilkår i livet. Vi lever altid med døden som det der bagtæppe. Vi ved, at det er uangåeligt. Døden kaster en skygge ind over livets sommer og livets sollys. Fordi vi ved, at alt det gode, vi har, det slutter en dag. Og det bliver ved med at være en pine. Det bliver ved med at være en plage. Døden bliver ved med at være en fjende. Og sådan er det. Fordi Gud har lagt evigheden i vores hjerte. som lyder oversættelsen af prædikernes bog, kapitel 3, vers 11, sådan i den, i den gamle oversættelse, også på flere andre sprog. Gud har lagt evigheden i vores hjerte. Og det betyder, at vi fornemmer, vi erkender, at vi er skabt til liv. Vi er skabt til evigt fællesskab. Men døden kom imellem. Sønden ødelagde det, og det plager, og det piner os. Det er også plage og pine og afmagt og ensomhed, der præger billedet af det ligetog, der kom ud af negen, den dag Jesus kom forbi. Der er et ligefølge, som støtter så godt de kan, som sørger med den her kvinde, der bærer sin søn til graven. Det kender vi selv, når vi er til begravelse. At Støtte og sørge sammen med nogen. Men ligesom vi selv føler afmagt over ikke at kunne for alvor afhjælpe det problem, som vi står med. At vi ikke kan trøste nok. Og måske også den der vrede, vi kan føle over, at døden igen har sat sin mørke og dybe spor i mennesker og i fællesskaber. Ja, sådan har de helt sikkert også oplevet det. Den dag i ligefølget. Uden for nejen. Soren, den må have været forfærdelig for den her enke, som jo allerede havde brugt sin mand til graven. Og dengang så var en kvindes livsforsikring, det var hendes mand og hendes børn. Og nu må hun igen til gravpladsen, den her gang med sin eneste søn. Ham, som hun var afhængig af for at blive forsørget og for at få tryghed i samfundet. Han var hendes sidste håb. Der er ingen tvivl om, at afmagt og sorg, det har kastet den her kvinde i et dybt mørke. Og hvad er det så, vi, vi ser, der sker? Jo, midt i det her håbløse mørke, der ser Jesus hen. Og der står om Jesus, at han yngedes over hende. Altså Jesus, han fik en dyb, dyb medlidenhed der kunne mærkes helt, helt ind i det inderste. Fordi hendes sorg rører ham, hendes håbløshed, hendes forfærdelige situation bevæger Jesus. Afmagten over døden, den tabte kamp mod menneskets fjende, det kalder på Jesu barmhjertighed, og han får så inderligt ondt af hende. Og som Jesus han var den dag, sådan er han også over for os. Han ser os. Han ser vores nød og vores afmagt. Og vores sorg. Og det rører ham. Det rører ham. Det går i hjertet på ham. Det var præcis derfor, at han ikke ved tilbage, at han ikke stoppede på halvvejen, da han blev korsfæstet, Da han døde for syndens skyld. Selvom han vidste, hvilken smerte og ensomhed der ventede ham. Han ville vinde det endelige slag over synd og død, fordi at vores nød og sorg rører ham. Han ville vinde, så vi ikke i evighed skal lide under dødens terror og herven og sorg. Når vi står i den samme håbløse situation som den her kvinde, eller når vi selv står over for dødens redsel og mørke. Den fjende, som vi aldrig kan besejre af os selv. Eller når livet bare af forskellige årsager falder sammen for os. Så har vi brug for at råbe, ligesom det her danske band Save Us, de gør i en anden sang. Will somebody save us? Vil nogen redde os? Vil nogen frelse os? Er der nogen, der kan Frelse os og redde os. Ja, vi har allerede fået svaret i dag. Det hørte vi fra Jobs bog. Job der selv var i en fuldstændig håbløs situation, og han sagde, midt i alt nød og elendighed, så siger han, dog ved jeg, at min løser lever. Når min hud er skrællet af, når min kød er taget bort, skal jeg skue Gud. Job troede på, at hans løser, det vil sige hans befrier, lever. Og at han vil give ham liv med Gud, selv i død. Selv med alt det, der skuffer og tynger og ødelægger, når livet falder sammen, som det gjorde for Job, så ved han, min løser, min befrier lever, og han giver mig liv. Og den her løser, det er Kristus. Det er Kristus, fordi han overvandt døden som den eneste. Han er den, der kan befri os og redde os, fordi han påske morgen slog dødens magt i stykker. Han sejrede, han opstod. Derfor er hans handling her ved ligefølget uden for nejen også en forkyndelse af, hvad det er, han er kommet for at gøre. Det er en handling, der viser, hvilken kraft og hvilken magt, han går ind i kampen mod synden og døden med. Han viser, at han er stærkere end vores værste og stærkeste fjende. Og det her under, som han gør ved at vække den døde, den her tegnhandling, den peger frem imod Jesu egen opstandelse, der hvor han for alvor brød dødens magt. Den unge mand her, han måtte senere dø igen, da han blev ældre. Vi ved ikke, hvornår det skete. Det samme gjorde Iros' datter, som Jesus også opvagte fra de døde. Hun måtte også dø igen. Og det samme skete for Lazarus, Jesu ven, som blev opvagt fra de døde. Fordi de stadigvæk levede i syndens verden, hvor døden er en uundgåelig fjende for os. En, som vi aldrig må, aldrig kan slutte fred med. Aldrig blive venner med. Så måtte de dø igen. Men da Jesus opstod i morgen, der blev han ikke vagt til live for at dø senere igen. Men han gav døden, dødstødet, så den aldrig mere skulle gribe ham, aldrig mere skulle overmande ham. Vores løser lever nu og her og for evigt. Men hvordan får vi så del. I den her fantastiske sejr over døden? Hvordan får vi del i, i sejren over vores værste fjende? Hvordan får vi fred, så vi ikke skal frygte dødens magt over os? Der skal vi finde svaret hos nogen, der er lidt ældre, eller hos en, der er lidt ældre end Sævers, nemlig Grundtvig. Grundtvig han siger, O vidunder under tro, du slår over dybet din gyngende bro, som isgangen trosser i brusende strand fra hjem til det levende, de levendes land. Det er vi troen på Kristus, dødens overvinder, at vi får del i hans sejr. Den sejr, som opvækkelsen af den unge mand pegede frem imod. Når vi er døbt og mærket med korsets tegn, så tilhører vi ham, og så er vi omsluttet af hans sejr. Troen på Jesus, tilliden til ham, det er den bro, der går over dødens og fortabelsens dyb, så vi gennem døden går ind i det levendes land, der hvor vi for evigt skal skue Gud. Fordi Jesus opstod og vores løser lever, så skal syndens dybeste konsekvens, nemlig døden, ikke til evig tid forfølge os og overvinde os. Troen er den bro, der fører os hen over det. I dag er der mange, der prøver på at gøre døden til en ven. På trods af dens meningsløshed, på trods af den frygt, som dødens uaf... uafvendelighed skaber i os, og selvom ingen kan bevise det, så er der mange, der prøver at slå sig til tåls med, at jamen, efter det her liv, så findes der jo ikke mere. Vi skal jo bare dø, og så er alt slut. Så kan man jo dø med ro i sindet. Og så er der nogen, der vil prøve at indføre aktiv dødshjælp for at hjælpe mennesker ud af det her liv og ind i døden. De vil præsentere døden som noget, der er venligere og bedre. Selvom et liv med handicap, et liv med smerte, er tungt og en stor byrde, så er der ingen, der ved, hvad det er, der sker med mennesker, når de bliver hjulpet ind i døden. De ved ikke, hvad de leger med. De ved ikke, hvad der venter på den anden side. Og alligevel så vil vi få aktiv dødshjælp til at tage sig venligt og tilforladeligt ud. Vi kan ikke slutte fred med døden. Vi kan ikke gøre døden til et eller andet tilforladeligt. Der er kun én måde, vi kan gå vores fjende, døden, i møde med fred i sindet. Og det er ved at være ven med Jesus. Vi skal ikke lade som om, at vi kan blive venner med døden. For døden er og bliver den store fjende. Så stor en fjende, at Jesus han måtte lide og give sit liv. Han må dø for at overvinde den her fjende. Men at tro på Jesus, tilhøre ham gennem troen, det er at være ven med dødens overmand. Og med ham, der aldrig mere skal dø. Og kun når vi er det, så har vi håb om et liv efter døden. Så har vi håb om, at da skal vi skue Gud. Kun ved at være ven med den opstandende, kan vi møde den store ødelægger døden med fred og med vidsthed om, at ja nok kan vi frygte den død, vi skal igennem. Men vi har fred i, og vi har vidsthed om, at den ikke kaster os i fortabelsens mørke, men at den bliver en overgang ind til evigheden i de levende land. Når vi er ven med Jesus, så ved vi, at der skal ske det samme med os, som der skete med den unge mand i Nain. Jesus' stærke ord skal kalde os til live. Til evigt liv. Og så skal vi slå øjnene op og som det første se vores ven, Jesus. Jesus han viser os her ved ligefølgt i nejen, hvordan han er. Han viser, at han er barmhjertig, at han har medlidenhed med os, at han altid ser os i nød. Og så viser han, at han er den stærke og mægtige, hvis ord kan skabe alt af intet, og som kan vække døde til liv og det kan han også gøre for dig. Han kan gøre det for dig, der føler sig Død af bitterhed og skuffelse over livet. Han kan gøre det for dig, der er tynget der sover. Han kan gøre det for dig, der oplever, at din tro er kold og død. Han kommer til dig. Han ser dig. Kommer med noget og barmhjertighed. Og han kalder på dig med sit mægtige ord. Kom til mig. Rejs dig og kom til mig. Kom og få nåde og liv. Og det, kald, det lyder igen nu om lidt, når vi skal fejre nadver. Dette er mit lægene. Dette er mit blod udgydt for dig. I de ord, i det sakramente, der er livet. Det ord, det sakramente, har kraft og magt til at vække os til livet. Han kommer til dig som din ven for at kalde dig til liv og til tro, og for at holde dig fast ind til den dag, hvor hans stærke ord skal kalde dig ud af døden og ind i de levendes land for evigt. Og derfor, når vi selv står foran døden, så kan vi også med grundvis ord be med håb til vores ven og vores løser. Kom i den sidste nattevagt, i en af mine kære strakt, og sæt dig ved min side. Og tal med mig som ven med ven, om hvor vi snart skal ses igen, og glemme al vore kvide. Amen. Jesus, tak, at du er stærkere end døden. Tak, at du er den mægtigste, og fordi vi må være dine. Tak, at vi må være ven med dig, her kom til os med dit stærke ord og kald vores tro og vores glæde til live. Jesus, holder os fast ved dig og føre os ind i de levendes land, når vi skal gå igennem døden. Amen.